0: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Nacktbaden-Podcast-Folge und heute melden wir uns mal wieder mit einem Interview und wir haben die liebe Ann-Sophie von Imbalance hier bei uns und ähm, wir wollen heute ein bisschen über das spannende Thema Riki sprechen. No? hallo Ann-Sophie. <lacht>
1: hallo ihr Lieben, danke für die Einladung, ich freue mich ganz doll hier zu sein.
0: Genau, und ähm, wer unsere Interviews kennt, der weiß ja, dass wir immer so ein bisschen erstmal mit dem Werdegang starten und gerne erstmal wissen wollen, was du so vorher gemacht hast, bevor du dich so mehr zu dir gefunden hast. Ähm, weil das ist für uns immer sehr wichtig, so, ein, so einen Weg auch darzustellen, wie es demjenigen so ging. Und ähm, genau, du kannst ja erstmal so ein bisschen erzählen, was du vorher gemacht hast, ähm, wie du, wieso du dich dafür entschieden hast.
1: Ja, ja. voll gerne. Also ich habe auch erstmal was anderes gemacht, worüber wir uns dann ja auch kennengelernt haben. Mhm. Weil nämlich auch ganz viel in der Modewelt unterwegs und angefangen hat mein Weg eigentlich mit Grafikdesign. Das habe ich damals studiert nach der Schule und ähm, bin dann auch direkt im Verlag gelandet. Also ähm, Mode- und Beauty-Seiten habe ich gelayoutet und genau, dann haben wir uns ja auch kennengelernt. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich irgendwann nochmal den Job gewechselt und bin ähm, zu einem Online-Shop, habe da auch die Grafik gemacht und ähm, da ging das dann so ein ganz bisschen los, dass ich gemerkt habe, oh, es gibt noch was anderes, was also einfach andere Themen in mir, die auch gesehen werden wollten, dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt habe, dann kam auch das Yoga dazu, da hat mich auch ähm, eine Freundin mal irgendwann mit hingeschleppt, ähm, ich war nämlich vorher überhaupt nicht irgendwie angetan von Yoga, <lacht> und dachte, dass es so krass langweilig ist und ähm, dass man da irgendwie nur rumsitzt und so ein bisschen atmet. Und hat mich da auch eine Freundin mit hingenommen und so haben sich dann ja, die Türen irgendwie geöffnet. Und ähm, ja so bin ich mehr so zu diesem Thema Spiritualität eigentlich auch gekommen. Und zum Thema Reiki bin ich eigentlich damals durch meine Mutter gekommen. Die hat mich auch, als ich ähm, Teenager war, schon öfters mal behandelt mhm. mit der Reiki-Energie, als ich krank war. Und ich fand das super komisch. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie da eigentlich macht. <lacht> Meinte sie auch, du musst jetzt auch ähm, leise sein und ich muss mich jetzt konzentrieren. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? <lacht> Und dann, als ich älter wurde, ähm, hat sie auch nicht aufgehört, davon zu reden natürlich. Und dann dachte mhm. ich, gut, jetzt will ich doch mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Ich möchte es jetzt irgendwie mal selber gerne rauskriegen ja, was dieses Reiki eigentlich ist und wie das funktioniert. Dann habe ich mich entschlossen, 2015 diesen ersten Reiki-Grad zu machen. Es gibt ja insgesamt drei Grade. Mhm. Und dann habe ich den ersten in Hamburg gemacht und ähm, habe das, genau, da braucht man so ein Wochenende für. Da bekommt man alles mit, was man wissen muss eigentlich, auch an Theorie dahinter und eben auch diesen praktischen Teil. Und dann habe ich das zum ersten Mal gespürt und war so voll überrascht. Also ich bin auch, ich war wirklich überfordert damit. und Also du hast das eigentlich eher gemacht, um dir Reiki anzugucken, noch
2: nicht mit dem Gedanken dahinter, oh, ich möchte jetzt irgendwie mich selbstständig machen mit einem neuen Job.
1: Nee, überhaupt okay. nicht. Genau, richtig. Ja. Ich wollte einfach erstmal wieder ähm, rauskriegen, was meine Mutter mir da eigentlich über die Jahre immer erzählen wollte und ich es nicht verstanden mhm. habe. Da wollte ich erstmal hinterkommen. Da hatte ich noch überhaupt gar keinen Gedanken, mich damit selbstständig machen, gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe das dann auch erstmal ein Jahr lang ja, gebraucht, äh, um das zu verarbeiten, also was da passiert, weil sich wirklich mein Weltbild so auf den Kopf gestellt hat, ähm, weil ich das irgendwie schwierig fand, für meinen Verstand so zu akzeptieren, dass irgendwie Dinge funktionieren, die wir uns ja. nicht erklären mhm. können. Und das ist ja eben auch beim Reiki so dieses Magische oder wo man dann immer denkt, muss ich daran glauben? Also ich habe definitiv damals überhaupt nicht an sowas geglaubt und war extrem skeptisch und wurde dann eines besseren belehrt. <lacht> Aber einfach dadurch, dass ich es ausprobiert habe und ähm, ja in gewisser Weise natürlich auch eine Offenheit hatte, mir das einfach mal anzuschauen, das selber auszuprobieren, zu fühlen. Und das ist eigentlich auch so bei mir ähm, ja irgendwie mein Weg, dass ich das für wahr halte für mich, was ich fühlen kann, also was hm. ich wirklich selber spüre. Das ähm, würde ich dann als wahr definieren. So bin ich Aber da das an. ist
0: ja spannend, dass du dir sozusagen jetzt nicht dachtest, okay, mh, mir geht es jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht so gut und ich guck mal, was so da sein könnte, sondern bist ja eigentlich mehr so learning by doing eigentlich da reingerutscht und plötzlich ja. hat sich das dann richtig gut angefühlt und so bist du denn da gelandet. Genau. Das ist auch was Ja, Finde ich auch spannend oder? Also ja, weil wir haben auch, genau, also bei ja. uns
2: das ja auch ein bisschen unser Weg war, oder auch viele Leute, die äh, bei uns waren, das dann auch irgendwie so ein bisschen krassere Einschnitt. in deren Leben war, der vielleicht mhm. erstmal äh, das alte Berufsbild so ein bisschen äh, zu viel war und man deswegen eher so sich um sich selbst zu heilen, was mhm. Neues gesucht hat. Mhm. Ähm, und das mit dem ist auch ganz lustig, weil meine Mutter hat das nämlich auch bei mir mal als Kind gemacht, wo so. ich natürlich Mhm. Ähm, mir aber gar nichts dabei gedacht habe und ich ja auch nicht wusste, dass das andere Leute nicht kennen. Für mich war das ja, ja was ganz Normales. Oh, ich bin ein bisschen krank, habe Bauchschmerzen und meine Mutter legt mir irgendwie die Hand auf und das entspannt einen ja auch, egal ob man jetzt da irgendwelche Energien glaubt. Ne? Das mhm. habe ich jetzt gar nicht hinterfragt, sondern mhm. einfach nur... Ähm, so, und ich glaube, Kimi hatte auch. Ja, also meine schon in der Oma Kindheit ist tatsächlich auch eine reiki gewesen.
0: Ah, und ähm, also wir sind, äh, jetzt kommt eine kleine Anekdote aus meinem Leben dazu. <lacht> ähm, wir sind äh, drei Cousinen, also ich habe noch zwei Cousinen. Und ähm, sie wollte das halt auch immer gerne einer von uns sozusagen weitergeben. Also meine Oma war sehr spirituell, meine Cousinen kann halt gar nichts mit anfangen und äh, meine Oma ist leider sehr früh gestorben. Und deswegen ähm, haben wir halt so auf die Art und Weise nie irgendwie zusammengearbeitet oder so, weil, was, also was ich auch rational nachvollziehen kann, sie halt meinte, dass man da irgendwie auch so eine gewisse gefestigte Persönlichkeit halt irgendwie schon für braucht, ne? um sich mit, diesen, mit dieser Art von Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, genau deswegen ist es da nie gekommen aber jetzt wird es richtig dramatisch, tatsächlich an ihrem Sterbebett, also da war sie nicht mehr anwesend, aber da habe ich gesagt, dass ich irgendwann mich da auch mal so mit auseinandersetzen will, es ja halt vielleicht schon mal irgendwie so ein erster Schritt dahin, ähm, das fand ich spannend, also weil sie halt mich sozusagen immer ausbilden wollte. Ich habe auch hier mein ganzes, alles, was hinter dir steht, ist alles voll mit, mit irgendwelchen Reiki-Büchern und Mappen <lacht> und diesen ganzen Zeichen und so. Und das halt, man guckt sich das an und wenn man da nicht so drin ist, dann versteht man die Hälfte einfach ja auch gar nicht und denkt sich, was ist das alles so für ein Hokus-Fokus mehr oder weniger. Aber ja, also für mich, ich kannte das halt auch schon sehr früh und ähm, wir sind auch eigentlich eine sehr rationale Familie, was sowas angeht und ich war auch erstmal so, ja, mh, bla bla. Und, ähm, aber sie hat dann auch manchmal Fernriki oder halt auch So-Riki gemacht und das hat schon, also es hat auf jeden Fall was gebracht. Und das ist ja immer der beste Beweis letztendlich. ne? Auch für, voll schön. Ach, ja, auch für, für skeptische Menschen ja.
2: irgendwie. Ja, deswegen Riki stand bei uns schon sehr lange auf dem Plan, ja. dass wir gern jemanden hätten, mit dem wir das machen können, haben aber, äh, so wie die anderen Leute, sind auch immer eher zufällig die Leute bei uns gelandet und gar nicht, dass wir jetzt die gesucht haben. Und. Äh, dann haben wir dich nochmal über Instagram und nicht mehr, wie wir dich gefunden haben
0: oder wie wir es gesehen haben und dachten, ja komm, dann nutzt man es. Also wieder. du hast ihrem Account gefolgt. Ja, aber wie und dann haben wir den, hab den gefunden? Ha keine, <lacht> ah. Ah. keine Ahnung. Und ich war nur so, haben wir nicht mit ihr zusammengearbeitet? <lacht> und, so, so, irgendwie, <lacht> und dann habe ich dir doch geschrieben. Und dann war ich so, hey, die macht ja Ricky wollen wir sie nicht anfragen <lacht> für ein Interview? Ja, ich weiß
2: auch nicht. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe mal einfach Leute angeguckt, ja. die irgendwie in Hamburg sind und die gleichen ja. äh, irgendwelche ähnlichen Themen ja. behandeln. Aber ohne jetzt äh, nach dir zu suchen, das ist natürlich irgendwie schon spannend, dass wir aus dem gleichen gleich im Verlag noch kommen,
0: ja. Du vielleicht zweiten shop wie ich es immer so schön nenne. <lacht> genau, ähm, du hattest ja schon so ein bisschen erzählt, wie das denn, also, dass du das so am Wochenende erstmal ausprobiert hast, aber kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen? Also, wie, das ist für mich auch interessant, was so auf mich zugekommen wäre, wie läuft denn sowas ab? Also, wie fängt man, wie steigt man da so ein bisschen ein, das zu lernen, um irgendwie letztendlich dann den ersten Grad zu bekommen? Worum geht's da so thematisch?
1: Also worum es ähm, bei Reiki 1 im Grunde erstmal geht, ist, dass man lernt, sich selber zu behandeln und ähm, so ein bisschen den Energiekörper zu verstehen. Viele lernen auch im, in dem ersten Reiki-Grad die Chakren. Bedeutet, man lernt die sieben verschiedenen Energiezentren mhm. kennen, die kommen ja aus dem Hinduismus, also es hat ursprünglich mit Reiki eigentlich nichts zu tun, aber es ist ein tolles System, mit dem man arbeiten kann, wenn es dann darum geht, Reiki anzuwenden und auch, wenn man dann in die Selbstreflexion geht. Mhm. Und, ähm, ja,
0: ich habe doch gerade ja. auch die Bücher von meiner Oma durchgewühlt und habe da gerade ein Chakrenbuch gefunden, ne? nur, so, nur so nebenbei. Das habe ich dir doch sogar noch geschrieben, ja. dass ich das so spannend finde. Ja, die Chakren sind super spannend, ja. da kriege ich auch immer ganz viel Anfragen. Ich will eigentlich ja. jetzt gar nicht euren
2: Gesprächsfluss unterbreche, ja. aber ich finde es jetzt schwierig, wenn wir sozusagen jetzt schon über die Reiki-Ausbildung sprechen, bevor wir den Zuhörern vielleicht erstmal, also bevor wir sozusagen zum nächsten Themenbereich gezwitscht sind, wo es überhaupt darum geht, was Reiki ist.
0: Aber das hast du hier oben noch drinnen stehen. Wie wird man überhaupt Reiki-Master? <lacht> naja, aber
2: dann ging es ja nicht darum, dass man detailliert die Ausbildung
0: Ach so Achso, ich dachte das.
2: Das ist ja auch total in Ordnung, dass du <lacht> das denken. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, weil wir jetzt ein bisschen Grundwissen haben, ja, ja. was Reiki ist, wenn ich mir das jetzt anhöre. Und vielleicht schieben wir die Fragen jetzt nochmal ans Ende mhm. mit der Ausbildung und gehen das nochmal ganz am Ende des Interviews an. Für alle, die dann sozusagen noch dranbleiben wollen und sagen, hm, es interessiert mich nicht nur als Behandlung. Sondern ich möchte das vielleicht auch lernen oder zumindest um mich selbst zu behandeln, dass mhm. äh, die dann am Ende zuhören können und wie jetzt erstmal überhaupt mit dem Grundgerüst starten.
1: Dann hole ich euch jetzt erstmal ins Boot, was das
2: überhaupt ist, <lacht> würde ich sagen. Aber da kommen oder? wir auch noch hin, weil wir haben einen bisschen schrägen Aufbau hier bei also. uns. Ähm, dass wir eigentlich sagen, wir machen in meinem ersten Teil so ein bisschen das Private der Weg dahin, dann kommt unsere nackte Wahrheit halt. und dann darfst du richtige Fragen machen. <lacht> <lacht> ähm, wir können gern einfach den ersten Teil auch jetzt so beenden und überspringen, ja. äh, auch wenn da einiges jetzt nicht <lacht> gesagt wurde ähm, und gleich mit der nackten Wahl beginnen, wenn
0: ja, das ich für darf, euch okay glaube, also du hast ja eigentlich schon alles ziemlich detailliert erzählt. Gab es irgendwie noch so eine Art von vielleicht so eine Art von Schlüsselmoment oder sowas, die, der dich so abgeholt hat final? Also
2: warum du es dann vielleicht ja. auch jetzt beruflich machst, wäre ja wär vielleicht noch interessant, wie dann der Wechsel von ich äh, interessiere mich dafür und bin
1: Grafikdesignerin zu ich werde selbstständig. Mhm. Ja, ich habe ähm, irgendwann dann während meines letzten Jobs gemerkt, dass es mich eigentlich am meisten interessiert, wie es den Leuten geht und gar nicht mehr, dass es mich so interessiert, was ich da eigentlich praktisch mache, also an Grafikdesign. Und dann habe ich gemerkt, okay, also wenn mir die Menschen viel wichtiger sind und es mich viel mehr interessiert, äh, wie es denen geht oder was ich machen kann, damit es denen besser geht, sollte ich vielleicht auch mich in die Richtung nochmal weiterentwickeln. Und dann habe ich beschlossen... Ähm, ja, reisen zu gehen nach Südostasien habe dann den Job gekündigt der mir aber sehr, sehr gut gefallen hat deswegen war das auch nicht einfach dann die Entscheidung aber da würde ich mich dann quasi nochmal auf die Suche machen zu ähm, dem, wofür ich eigentlich hier bin es so, klingt immer so schön beschrieben, aber so hat es sich tatsächlich angefühlt, also ich wusste als ich den Job gemacht habe, das ist es noch nicht, das ist noch nicht meine innere Wahrheit, nach der ich lebe und deswegen hatte ich mich dann entschieden zu kündigen und reisen zu gehen und da habe ich mich eben auch nochmal ganz stark weiterentwickelt und auch die weiteren Ausbildungen gemacht, ähm, auch das zweite Level und dann auch den Meistergrad auf der Reise und ähm, konnte dann natürlich ganz viel üben, also alle Menschen, die ich dann in Hostels getroffen mm. habe, und so also, verzweifelten Seelen, die sich irgendwo <lacht> finden wollten. Die ganz verzweifelt. Das ging ja schon, geht ja schon los, wenn jemand irgendwie einen verspannten Rücken hat, dann darf man da ja auch einmal einmal ran und dann geht es denen schon wesentlich besser. Es war schon cool, was ich dafür Erfahrungen gesammelt habe. Und äh, weil ich eben auch so Backpacker-mäßig unterwegs war, ähm, war da auch überhaupt gar keine Hemmschwelle, man lernt sich kennen und dann, ich mache übrigens Reiki, äh, möchtest du es mal ausprobieren, ja klar, mhm. und dann waren immer alle gleich Feuer und Flamme, <lacht> genau, und das hat Spaß gemacht und da konnte ich ganz viel Erfahrung sammeln und dann habe ich erst beschlossen, dass ich das beruflich machen möchte, beziehungsweise einfach vielen Leuten anbieten will mhm. und dass ich deshalb ähm, eine Webseite brauche und äh, eine kleine Praxis brauche. Mhm. Und so war dann der Start auch in Hamburg später, als ich wieder da war.
0: Genau. Ich finde das auch immer schön, wenn so, also jetzt gerade so junge, moderne Frauen sich mit diesen Art von, ja schon, so, ich sage jetzt mal blöd, so verstaubte spirituelle Themen, wo ja... Ja. Deswegen machen wir das ja auch, um auch ein bisschen mit diesen ganzen Klischees mal aufzuräumen und das finde ich total schön, weil man dadurch auch dieses ganze, ja diese Kunst halt auch so modernisiert dadurch und auch also ganz anderen Leuten irgendwie zugänglich macht, als jetzt die, die wir auf dieser ESO-Messe da das eine Mal zum Beispiel gesehen haben, eben einfach so ganz normalen Menschen, die irgendwie so im Leben stehen, aber denen es halt nicht gut geht so. Das finde ich ja. immer sehr gut. sind ja
2: alle Leute, ja. mit denen wir bisher ja sprechen, dass man dann, wenn man sie privat trifft, jetzt nicht mehr das Gefühl hat, oh, das sind die, die nur so in der spirituellen nee, äh, Gegend rumhängen. Und ja. davon gibt es, also das heißt auch nicht jeder so, aber davon gibt es natürlich auch viele, die da auch happy sind, die schon sowas ausstrahlen. Okay, ich lebe da so ein bisschen in meiner spirituellen Blase. Und dann ist es natürlich schwieriger irgendwie, die normalen Leute, die noch gar keinen Bezug haben, zu erreichen. ja
0: Stimmt, ja, das hat das waren eigentlich bei allen so. Wir haben eigentlich ziemlich coole Leute mir rausgesucht. Oder wir ziehen die halt an. Ja, das kann auch sein, weil wir halt auch so ja, fancy halt so sind. Cool. Ja. Okay,
1: dann, dann wir herzlichen jetzt.
0: Glückwunsch, du hast den ersten Teil überstanden. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zur. So. Das funktioniert. Ja, Special Effekt. <lacht> Klappt alles richtig gut heute. Warum auch immer war der Turm ausgeschaltet. Okay, genau. Also wir kommen zur nackten Wahrheit. Das sind ein bisschen provozierende Fragen. Das müssen wir vorher immer sagen. Also wir wollen dich damit nicht verschrecken oder so oder dir jetzt irgendwas unterstellen. Aber schon ein bisschen, weil dann bleibt es spannend. Äh, und
2: da reicht es auch. sind eigentlich nur Aussagen und auch gar keine Fragen, wenn du so in einem Satz kurz antwortest, weil alle Themen greifen wir im richtigen Interview danach dann auch nochmal auf. Okay. Also wenn du einfach genau. kurz sagst, ja, nein. Deswegen, ja. so, naja, du kannst noch so einen, einen Satz mit dranhängen mit einer kleinen Erklärung, aber wir und gehen auch auf alle
0: Themen nochmal ein. Alles klar. Genau. Frage Nummer 1. Bei Reiki-Behandlung hat man selbst nichts zu tun.
1: Nein. Man hat so viel zu tun, aber man darf den Verstand ausschalten.
0: Alles nur ein Placebo-Effekt. Nein. Einmal Hand auflegen und man ist gesund.
1: Kommt drauf an. <lacht> ähm, das ist total unterschiedlich. Das kommt ganz auf die Person an. Reiki funktioniert nicht ohne Hände. Nein, das stimmt nicht. Also, man kann sogar auch Reiki über die Augen schicken oder über Krass. die Gedanken. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir, nee, wir, wir haben immer über Füße gesprochen.
0: Aber da kommen wir später dann noch zu. <lacht> ähm, genau, und die letzte ist, die Wirkung hält nur kurz an.
1: Die Wirkung hält bis zu drei Tage an und es kommt auch ganz drauf an, also wie, was da jetzt vorher los war, je nachdem mit was für der Symptomatik man auch kommt. Ähm, aber grundsätzlich sagt man so drei Tage, wirkt es nach, da wird man das noch stärker spüren und dann geht das natürlich mental los, <lacht> dass man sich so ein paar Fragen mhm. stellt oder auch einiges überdenkt. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast auch diesen Teil
0: erfolgreich <lacht> gestanden, Ansofie. Dann kommen wir jetzt vielleicht eigentlich zur
1: wichtigsten <lacht> ja. Frage des
2: Interviews. Was ist Reiki eigentlich? Probiert <lacht> schon fast 20 Minuten drüber reden. Ja.
1: <lacht> also Reiki ist eine Form der Energiearbeit. Ähm, man sagt auch so schön Energieheilung oder heilen mit den Händen, hört man auch oft hand auflegen. Und ähm, was da eigentlich passiert, wenn jetzt eine von euch zu mir kommen würde... In der Praxis ist es dann so, dass ich meine Hände auflege, auf den Körper, in verschiedenen Handpositionen ähm, und dann wird Energie übertragen von meinen Händen auf deinen Körper und ähm, die Energie wird wieder in den Fluss gebracht, in den Einklang gebracht, es werden Blockaden gelöst, ähm, du fühlst dich mental direkt entspannter, es findet so eine Tiefenentspannung statt das bedeutet auch, dass die Muskeln extrem entspannen. Das heißt, es kann, der kleine Finger kann mal zucken oder die Füße oder was auch immer. Vielleicht verspannt war über den Tag oder über mehrere Jahre hinweg. Das kann auch sein. Und emotional passiert eben auch was. Und das ist das Spannende an dieser ganzen Energiearbeit. Dass es eben nicht nur quasi physisch wirkt oder mental, sondern dass emotional was passiert und dass alte Emotionen gelöst werden können, die wir im Körper gespeichert haben. Wir speichern nämlich alles, was uns passiert, das ganze Leben lang in unseren Zellen, in unserem Körper, insbesondere im Hüftbereich. Und durch diese Energie, die dann eben durch den Körper fließt, wird das gelöst und das kommt dann hoch. Das heißt, vielleicht siehst du dann Bilder oder du hast ein bestimmtes Gefühl von früher, was hochkommt und das wird dann gelöst. Und man kann auch sagen, es wird dann geheilt. Genau. Wird das sowohl bei Männern als auch bei Frauen in der
0: Hüfte gespeichert? Also, weil ich kenne das ja. jetzt auch so ganz klassisch aus dem irgendwie so physiologischen Hintergrund, dass man ja sagt, dass die Frauen halt sehr also oft halt in der Hüfte verspannt sind oder so. Also, aber.
1: Ja, also, das ist bei Männern so wie Frauen im Hüftbereich so. Und ähm, ganz spannend, auch ein Yogalehrer von mir hat mir mal erzählt, dass ähm, je gelenkiger man eigentlich ist in dem, in dem Hüftbereich. Man kennt ja auch im Yoga diese typischen Hüftöffnerübungen, mhm. auch im Yin-Yoga, dass einem da manchmal vielleicht eine Träne irgendwie runterrollt. Ja. Genau das passiert da. Da wird dann auch diese Emotion gelöst.
0: Ich habe mal vor bei der Physiotherapie geheult. Das war echt heftig, weil ich da so mein ganzes Nervensystem aufgedehnt habe, dass mhm. da, da ging gar nichts mehr bei mir. Ich habe den ganzen Abend noch weitergeheult, das war richtig schlimm. Ja. Ja. Und meine Physiotherapeutin war aber so, ja, das ist normal. Also mhm. bei, die hat da ja so einen sehr wissenschaftlichen Hintergrund dann natürlich, aber das war hat mich auch irgendwie alles ein bisschen überfordert. Ja, bin ich auf
2: das jetzt bei Yoga oder beim Pilates noch nicht hatte. Ja. Ich war ja sonst schon genug. <lacht> da muss es jetzt ja auch nicht noch. <lacht>
1: Ja, also von meiner yoga lehrer kann ich auch Bände erzählen, was da emotional los war. Das ja. war ein Auf und Ab und ähm, ja, einfach Wahnsinn, dass man das dann einfach so spürt, was da energetisch auch mit einem passiert. Naja, dann gibt es
0: vielleicht irgendwann nochmal Teil 2, ne? was ist Yoga eigentlich? Okay. haben wir auch noch nicht auch gemacht. Auch noch nicht gemacht.
2: Ähm, <lacht> wenn man jetzt über Energie fließt, redet und jetzt vielleicht Leute, die noch gar nichts damit anfangen kann, was für eine Energie ist denn das? ist da was, wo du dir jetzt vorstellst, oh, ich leite jetzt meine Energie an die andere Person weiter, woher kommt diese Energie?
1: Also Reiki, das Wort an sich, bedeutet universelle Lebensenergie und man redet eigentlich von der Energie, die uns sowieso schon die ganze Zeit umgibt. Also es gibt ja auch dieses schöne Zitat von Albert Einstein, alles ist Energie, gleicht dich der Frequenz an, die du in deinem Leben haben möchtest und das so erschaffst du dann dein Leben und das ist eigentlich so diese Basis für diese Energiegeschichten, dass man das begreift, dass wir alle einen Energiekörper um uns rum haben und uns deshalb ja natürlich auch logischerweise gegenseitig beeinflussen. Ähm, die Reiki-Energie ist eine spezielle Frequenz, die ähm, ja, übertragbar ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt jemanden behandle, dann übertrage ich nicht meine Energie, sondern wirklich eine externe Energie. Das kann man sich so vorstellen, dass ich als Kanal eigentlich nur wirke. Mich halt mit dieser Energie verbinde. Das ist auch so eine rituelle Art im Grunde. So eine Art Anrufung. Und dass ich das dann einfach nur weiterleite, wie so ein Blitzableiter. Wie <lacht> kann man sich das vorstellen und dass dann das übertragen wird. Deswegen kann man es auch auf sich selber übertragen. Und sich dann mit eben auch selber heilen, weil man eben nicht die eigene Energie dafür braucht. Wenn mhm. man keine hat, dann... <lacht> sei halt praktisch, wenn man ja von außen eine verwenden kann.
0: Genau, wir haben ja schon ähm, ein bisschen das angerissen, so dieses Thema, muss man da dran selber glauben, ist es nur ein Placebo-Effekt, aber ähm, du sagst, also das ist quasi schon mit einer Art von Materie, die man nicht sehen kann irgendwie. Ja, weil man dann leider auch sagen ne? muss, so bei ja. der
2: Recherche, dass natürlich die wissenschaftliche Seite
1: sagt, ja, mehr als Placebo-Effekt ja. können wir da jetzt nicht feststellen. Mhm. ja. Ja, das höre ich auch ganz oft, die Frage, muss man daran glauben oder ist es jetzt wie ein Placebo-Effekt? Ich finde, da muss man das einfach selber mal ausprobieren und was mir jetzt gerade eingefallen ist für ein Beispiel, wie man Energie fühlen kann, ist, dass ich das jetzt ganz oft in meinen Behandlungen hatte, dass viele meine Hände ich spüre, ähm zum Beispiel an den Schultern, aber ich bin schon ganz woanders, an den Knien. Hm. Und so kann man sich das vorstellen, dass die Energie... Ja, da
0: erinnere ich mich auch noch von, weil meine Oma das ja. bei
1: mir gemacht hat. Oder was ja. ich
0: auch immer krass fand, wenn sie halt nicht aufgelegt hat, sondern halt nur drüber gehalten ja. hat irgendwo und dass da plötzlich ja. so heiß drin geworden ja. ist und man, man hat die Augen aufgemacht und war so, okay, was geht denn ja. jetzt gerade bitte ab? Ja.
1: Also da erinnere ich mich auch auf jeden oh. Fall noch dran. Also ich stelle es mir immer vor wie so eine... Etwas zäh, fließende Masse, aber natürlich aus Goldglitzerstaub, ist ja klar. <lacht> aber die dann eben, wenn du die länger überträgst in einem Bereich, die bleibt dann da auch erstmal. Also die kann man nicht so schnell von A nach B bewegen, wenn man erstmal richtig viel aufgeladen hat. Und wenn man dann weitergeht, dann wird die Person da auch immer noch diesen Energieeinfluss spüren können. Und ja, so kann man das eigentlich ganz gut erklären. Und ähm, ich glaube, Placebo-Effekt ist immer so ein bisschen, weil viele das Gefühl haben, ach so, Hand auflegen. Gut, im Grunde ist das ja eigentlich auch schon total schön, mhm. so eine Berührung ja. zu bekommen. Und das sehe ich auch komplett genauso. Ähm, aber es ist halt noch viel mehr, also es passieren einfach verrückte Sachen, die einfach nicht passieren würden, wenn ich jetzt deine Hand einfach halte. Mhm. <lacht> Dann passiert halt noch so viel mehr. Und ähm, deswegen glauben das sage ich auch immer in meinen Ausbildungen. Glaubt mir nichts, probiert es einfach alles selber aus mhm. und dann entscheidet ihr selber, ähm, ja, wie ihr die Dinge sehen möchtet. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, so und so ist es und jetzt. Und genauso habe ich das auch gemacht, als ich gelernt habe. Da wurden mir auch Sachen erzählt. Du darfst auf keinen Fall zum Beispiel Kaffee trinken vor Reiki-Behandlung. habe ich gedacht, ja klar, als wenn mir jetzt hier jemand erzählt, was ich machen soll, mache ich schon mal gar nicht. <lacht> Wie so ein trotziges Kind. Ähm, Habe ich natürlich auch ausprobiert. War eine blöde Idee. Weil dann die Hände so richtig ähm, zittrig werden, ähm, weil da eben so viel Energie dann durchfließt und dann hast du noch den Koffein in dir und das ganze System arbeitet dagegen, an das Koffein aus dem Körper rauszukriegen. Ähm, genau. Und du machst noch mehr Energie rein. <lacht> Ja, ja wenn man eben
2: auch selber entgiftet. Aber dann wäre es ja besser gewesen, Sie hätten in der Ausbildung gleich auch erklärt, warum.
1: Ja, das wäre auf ja, jeden Fall. Ja, weil dann hätte man ja nicht gleich
2: so das Gefühl, es ist ein Verbot, sondern würde ja verstehen, ja, ja klar, äh, mhm. das macht dann ja Sinn. Total. Ne? Ah, also.
1: Und das habe ich auch mitgenommen.
2: Aber so. oder es war mit Absicht, ja. so ein bisschen so dieses, okay, dann macht sie mich auf jeden Fall jeder einmal ja, und dann ja,
0: weiß genau, auch jeder, warum nicht
1: und will es auch nicht mehr machen. <lacht> wahrscheinlich haben sie sich
0: da noch was bei gedacht. Ja.
1: <lacht> aber das sind so Sachen, die habe ich mitgenommen. Und deswegen auch in meiner eigenen Ausbildung versuche ich das wirklich so auf Erfahrungsberichte basierend zu erklären, wieso man was vielleicht vermeiden sollte. Heute auch. machen wir mal mit Kaffee vorher. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: genau. Guckt mal. Darf den man dann auch keinen Kaffee
1: trinken, wenn man behandelt wird? Doch, das darf mhm. man. Das ist kein Problem. Also danach wirkt der Kaffee halt gar nicht mehr. Mhm. <lacht> aber das hatte ich schon öfters, dass einfach die Leute vorher Kaffee getrunken haben. Und dann sind die aber auch ähm, meist, also viele sind dann auch kurz eingeschlafen, weil eben diese Entspannung dann... Hm. nochmal intensiver ist. Aber das ist beim Reiki auch okay? Ja. Weil es gibt ja andere Behandlungsmethoden, wo das sozusagen eher mhm. nicht
2: gut ist, wenn man einschläft, weil man dann rausgeht aus dem, was eigentlich passieren ja. soll. Ja.
1: Das ist total okay und das ist auch das Schöne, als ähm, die Person, die behandelt wird, ähm, muss man eigentlich wirklich gar nichts machen. Also man kann die Augen zumachen, man liegt da wirklich einfach nur und ähm, empfängt einfach diese Energie, schaltet den Verstand aus und viele schlafen auch mal kurz ein und sind dann wieder da. Es ist quasi wie so ein Wachzustand, so zwischen, zwischen dem Wachsein und Einschlafen, wo wir uns sonst zwei Minuten befinden. In dem Zustand bist du bei einer Reiki-Behandlung die ganze Zeit. Und dann deswegen ist man danach auch so, wow, okay, krass, das war jetzt irgendwie wie, ein, wie so ein Winterschlaf oder wie so ein... Tiefschlaf wie so ein Moment hier, was dann aufwacht. Und denkt sich so, okay, die Entspannung hatte ich lange nicht mehr, weil wir diese Phase wirklich natürlicherweise eigentlich nur so kurz haben. Und im Reiki ist das dann so lange, wie eben die Behandlung dauert. Mhm. Und da arbeitet der Körper sowieso an sich schon extrem mit den Selbstheilungskräften. Und wenn dann noch Energie dazu gegeben wird, geht halt alles viel schneller. Mhm. Also Wunden heilen viel schneller und physische Schmerzen können eben auch durch den Körper und durch die zusätzliche Energie auch viel schneller geheilt werden oder verbessert werden, sodass es einem besser geht.
0: Was kommen denn so für Leute zu dir? Also haben die irgendwie ein klassisches Beschwerdeschema? Irgend, weiß ich weiß nicht, dass jetzt nur gestresste Büroleute kommen oder alle, die Rücken haben oder wie auch immer. Hast du da irgendwie so ein... Gibt es mhm. was Typisches oder
1: ähm, ist das für jeden etwas, was... Ja, also grundsätzlich ist für jeden etwas, ist auch egal, wie alt man ist. Ich kann auch Babys behandeln, das ist besonders schön. Und, ähm da könnte
0: ich mich gar nicht konzentrieren. Ich schalte ja immer so ab, wenn Babys vor mir rumliegen, dann bin ich so komplett auf einer anderen Ebene.
1: Ja, also es ist für jedes Alter was. Ähm, und genau, ähm, da gibt es eigentlich gar keine Einschränkungen. Also es ist auch
2: nicht nur, wenn man akute Beschwerden hm. hat und sagt, oh, ich gehe jetzt dahin, weil ja. ich habe immer ja. da und da einen Schmerz oder ich habe immer ja. das und das Problem mit meinen Gedanken oder was auch immer, sondern auch ja. einfach zur Entspannung.
1: Total. Ähm, was jetzt vielleicht so der Klassiker ist, wer zu mir kommt, sind oft ähm, Menschen mit Schlafstörungen. Mhm. Also wo es auch wirklich darum geht, ähm, wie schaffe ich es zu entspannen und da hilft Reiki natürlich total, weil da gehst du dann hin und dann hast du wirklich ja, deine Entspannung und dann ähm, musst du aber natürlich auch Schauen, wie schaffst du es vielleicht auch von selber in diese Entspannung zu kommen und das ist auch immer mein ähm, Anstoß, also ich gebe nach dem Behandlungen auch immer gerne noch so Denkanstöße oder kleine Tipps, was vielleicht ähm, ja, wichtig sein könnte für den jeweiligen Menschen, der da vor mir sitzt, ähm, worauf er vielleicht achten kann, um sich langfristig besser zu fühlen. Und ja, da hat der ein oder andere schon vielleicht eine Kleinigkeit in den Alltag integriert, wo er vorher noch nicht, vorher noch nicht drauf gekommen war. Mhm. Das ist ganz schön, wenn man da noch was mitgeben kann. Ähm, andererseits kann es aber eben auch auffühlend sein, weil wir uns ja wirklich mit unserer Innenwelt beschäftigen in dem Moment. Und ich hatte euch ja auch von den Emotionen erzählt, die mhm. dann gelöst werden. Das kann auch mal unangenehm sein, dass wir auf einmal wenn wir vielleicht eine lange Zeit lang Emotionen unterdrückt hatten, du jetzt auch eben sagtest, dass es dann aus dir rausgebrochen ist. und Das ist ganz ähm, natürlich auch in unserer Welt, wo wir eben versuchen zu funktionieren im Alltag. Auf der Arbeit wollen wir jetzt keinen Gefühlsausbruch haben, vielleicht vorm Chef, mhm. dass wir dann vieles beiseite schieben. Und früher oder später holt uns das aber ein und dann bricht es eben aus uns raus. Und beim Reiki ist es eben so, dass das auch an die Oberfläche kommt und dass du dann erstmal wirklich dir dein Scherbenhaufen anguckst, vielleicht zum ersten Mal nach mehreren Jahren und denkst, okay, wow, das habe ich jetzt schon ziemlich lange unter den Teppich gekehrt, ähm, was mache ich jetzt damit? Und ja, das ist eben auch ganz wichtig, einmal zur Ruhe zu kommen, das empfehle ich. Deswegen auch am liebsten gebe ich eigentlich Behandlung am Wochenende, weil dann jeder sich noch ein bisschen Zeit für sich nehmen kann, zur Ruhe kommen mhm. kann, mal reflektieren kann. Und sich auch nochmal mit sich selbst beschäftigen kann. Also es geht auch sehr, sehr viel um Self-Development, Selbstreflexion. Und so fängt das dann eben auch an, dieser Reiki-Weg, wo wir eben von den Ausbildungen auch schon sprachen. Mhm. So geht das los. Also das ist viel mehr als Hände auflegen und Energie übertragen. Man beschäftigt sich richtig mit der eigenen Innenwelt und will eben auch wachsen. Also wir wollen bewusster werden, damit es uns auch ja, auf lange Zeit eben gut geht. Mhm. Ja, für viele, egal, ob es jetzt Meditation, Reiki oder
0: Klangmassage oder was auch immer ist, ist es ja auch einfach mal so ein Raustreten aus dem Alltag, ne, und so aus Schämen und so ein, so ein paar, so eine halbe Stunde oder Stunde, was auch immer, einfach mal nur dann so in dem Moment sein und diese ganzen Sachen mal weglassen und da kommen bei vielen Leuten bestimmt erst das überhaupt hoch, was eigentlich so, ne, also jetzt mal losgelöst von dem, was du da tust oder das Reiki an sich hilft das bestimmt ja. auch schon viel. Hatte ich ja
2: vorletzte Woche so ein super schönes Erlebnis, oder? Nee, schon wieder ein bisschen länger, länger her. her. Ich, die Zeit verfliegt zu schnell. Ähm, wenn wir jetzt schon eh gerade bei Regenbehandlung ja. sind, dann können wir jetzt auch gleich dazu übergehen, dass du vielleicht einmal beschreiben magst, wenn man jetzt Patient bei dir wäre genau. oder Kunde, ich weiß nicht, heißt das Patient überhaupt? Ich nenne das in immer Klient. Klient. Okay, ja. ja ich wusste, es ist ein anderer Begriff, aber nicht welcher. Ähm, wenn man jetzt zu dir kommt, wie das bei dir abläuft, so, gerade wenn es die erste Stunde vielleicht auch ist.
1: Ja, also zum Ablauf ist es so, dass ähm, ich dann natürlich erstmal frage, ob die Person vielleicht schon mal in Berührung gekommen ist mit Reiki oder ob das alles komplett neu ist und dann erkläre ich das wirklich auch so Step by Step, was es eigentlich ist, was ich euch ja jetzt schon erzählt mhm. habe. Auch wie die Behandlung abläuft. Und da ist der Ablauf auch so, dass ähm, ja, du es dir dann erstmal gemütlich machst. Und ähm, ich auch eine ganz flauschige Decke habe in meiner Praxis. <lacht> also Ricky geht auch durch alle Klamotten, mhm. durch, durch alle Decken. Deswegen das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt und zur Ruhe kommen kann. Und das Gefühl hat, gehalten zu werden und Geborgenheit empfindet. Und Vertrauen natürlich auch. Und dann. Ähm, habe ich eben meine verschiedenen Handpositionen, mit denen ich arbeite, wobei ich auch sehr intuitiv arbeite und das ist auch immer mein Appell an alle, die damit arbeiten, eher intuitives Arbeiten, ähm, anstatt so bestimmten Schemataus zu folgen. Und äh, genau, dann ist es eben so, bei einigen Handpositionen, wie wir auch schon gesagt haben, die sind in der Luft über dem Körper, andere sind dann eben so, dass man die Hände spürt mhm. und was man dann ähm, wahrnimmt, das ist ja, Wärme, die aus meinen Händen ausgeht, kribbeln, vielleicht zuckt dann mal eben was, ähm, diese, weil diese Muskelentspannung eben stattfindet, oder ähm, die äh, Verdauungssäfte werden ja halt auch in so einer Entspannungsphase extrem produziert, deswegen haben die meisten Menschen auch Magenknurren. Und dann, das kenne ich sehr. <lacht> <lacht> ja, also das ist auch total normal und ähm, es ist auch normal, wenn man dann einschläft, das darf man auch ähm, man darf sich auch bewegen, das ist auch immer wichtig zu sagen viele denken, oh Gott, ist es wie beim Zahnarzt wo ich mich also nicht <lacht> bewegen darf auch total wichtig genau, das heißt, dahingehend informiere ich dann auch und es geht wirklich ums Abschalten also Augen zu und einfach mal abtauchen, natürlich habe ich auch schöne Musik dabei <lacht> damit man sich besser entspannen kann und am Anfang spreche ich dann auch immer noch eine kleine Entspannung, denn das geht ja auch nicht so eins, zwei, drei Entspannung. Mhm. <lacht> so. Viele Leute können bestimmt noch immer, also kenne ich auch von mir selber,
0: kann man ja nicht direkt gleich loslassen. Da denkt man sich auch so, total. vor allem weil man so ein bisschen Vorurteile ja, hat. Oder das erste mal dann kommt man dahin, ja. denkt sich so, ja, sind so ein blondes Mäuschen da. Was will die mir denn jetzt da <lacht> eigentlich erzählen? Also ich hatte einen voll beschissenen Tag auf der Arbeit gerade oder die Woche war total kacke, aber keine Ahnung, ich meine Familie ankotzt oder so. Also mhm. da muss man ja auch erstmal so. Ein Ankommen ja, überhaupt erst dann. Voll.
1: <lacht> ja. ja, genau. Lass <lacht> man erstmal ankommen und
0: durchatmen.
1: Ja. Achso, ja, dann wäre mhm. vielleicht erstmal interessant, okay, wie lang ist denn in der Regel so eine Sitzung? Oder gibt es ja, da. Okay. Das kann man eigentlich machen, wie man möchte. Also ich biete jetzt zwei verschiedene an. eines ist ähm, 30 Minuten mit anschließend 10 Minuten Gespräch und dann eine ganz lange für 70 Minuten mit zweimal 10 Minuten Gespräch, mhm. denn es ist auch so, dass es mir wichtig ist, nach den Behandlungen nochmal zu sprechen, um einfach zu erfahren, wie war das jetzt für dich, wie waren deine Erfahrungen damit, wie geht's dir, wie fühlst du dich im Vergleich zu vorher? Das ist auch super interessant und dass ich dann eben auch noch was mitgebe. Was habe ich jetzt für Empfindungen gehabt? was für Themen kamen da vielleicht auf, vielleicht kamen da irgendwelche Sätze rein oder was, gibt es was, was die Person wissen sollte? Das erzähle ich dann eben auch im Nachgespräch und das ist dann meistens super spannend, <lacht> auch für, für beide Seiten, denn Riki wirkt auch bei jedem unterschiedlich. Jeder mhm. macht andere ähm, ja, Reisen damit im Grunde, jeder, jeder bekommt andere Bilder, einige sehen Farben, andere sehen gar nichts und sind einfach nur, ähm, ja, so im, im Tiefschlaf, wollte ich schon sagen, in der mm. tiefen Entspannung. Tiefschlaf jetzt nicht. Es ist schon so, dass man ähm, alles mitbekommt bei so einer Behandlung, dass man immer weiß, ah, okay, ich bin hier, ähm, also ich höre alles. Aber es ist auch schon so, dass ähm, öfter die Leute mal einfach wegnicken. Das habe ich schon öfters auch und das ist auch total okay. Man sagt sogar, das begünstigt, dass die Energie noch besser fließen mhm. kann. Und das spüre ich auch. Also wenn jemand ähm, so kurz vorm Einschlafen ist, das fließt wirklich sehr, sehr gut dann. Und wie fühlt sich das für dich dann an? Also
0: wenn du jetzt so 70 Minuten da irgendwie in Action bist die ganze Zeit, wie, ja. stell, also wie kann man sich das so vorstellen? Bist du dann auch irgendwie kaputt danach oder total
1: geladen, voll Energie? so wie ist das denn für dich? Das ist ähm, auch eine ziemlich spannende Frage. Und das werde ich auch öfter gefragt, ob mich das nicht total müde macht. Das geht aber eigentlich. Also es macht mich gar nicht so müde, denn ähm, dadurch, dass ich ja sozusagen als Blitzableiter oder als mhm. Kanal äh, funktioniere, ist es so, dass ich auch was davon abkriege. Und dass ich deshalb auch in so einer ja ziemlich tiefen Meditation eigentlich mich befinde, während der ganzen Behandlung über. Und... Ich kriege die Zeit auch gar nicht so richtig mit. Also für mich kommt es dann im Nachhinein, habe ich das Gefühl, gut, das waren 15 Minuten. Mhm. Also das ist schon echt auch spannend, weil ich selber auch in diesem, ja, in dieser Entspannung eben mit drin bin, aber dann natürlich auf verschiedene Sachen achte, wie jetzt der Körper reagiert, ähm, wie es den Menschen geht, was da sonst noch alles passiert, ähm, auch auf energetischer Basis. Das heißt, ähm, da bin ich schon sehr aufmerksam, auf der anderen Seite ist es auch wirklich Verstand abschalten und einfach auch äh, entspannen, sage ich mal, in Entspannung für den Verstand auf jeden Fall mhm. und danach fühle ich mich ähm, sehr, sehr ruhig, Also ich fühle mich auch so immer ruhig eigentlich. Es wird mir auch immer gesagt, oh, du bist so ein ruhiger Mensch. Ähm, natürlich kann ich auch anders, aber auch gerade <lacht> <lacht> nach solchen Behandlungen bin ich wirklich, äh, fühle ich mich sehr ausgeglichen und sehr verbunden auch mit allem. Ähm, ja, auch ich glaube, auch durch diese Empathie, die ich dann eben aufbaue für die Menschen, fühle ich einfach so eine Verbundenheit, dass ich wirklich mit diesem Menschen verbunden bin. Und ähm, das ist was ganz, ganz Schönes.
0: Cool. Hier, kannst du das auch immer, wenn man sich so bei? Wenn man so jemand so zuhört. Ja, du hast mir das mal so... na, na, na. <lacht> kann ich jetzt noch so zwei Stunden weiter erzählen. Ja, ich dachte halt auch Ist so, okay, die kann ja die nächste Frage stellen. Ich mach einfach nicht. <lacht> ja. Du meintest ja vorhin, dass so der Nach, so die Nachwirkung noch so drei Tage ungefähr anhalten. Ähm, Hast du da noch irgendwas? Ist das einfach jetzt so eine Aussage Oder hast du da noch irgendwie ja. so ein bisschen warum? Ähm, was ich Genau.
1: <lacht> kann man vielleicht auch so starten. Nach der Behandlung kläre ich natürlich noch auf, worauf es wichtig ist zu achten. Zum einen sollte man ganz viel Wasser trinken, weil der Körper entgiftet hat während der ganzen Behandlung. Mhm. Dann sollte man wissen, dass es drei Tage nachwirkt. Das bedeutet, dass in diesen drei Tagen es auch nochmal sein kann, dass man emotionale Ausbrüche hat. Das heißt, ähm, vielleicht hast du auch bei mir gelegen und da kam was hoch, aber du hast es versucht runterzuschlucken ja. oder festzuhalten. Das was können wir beide besonders gut. <lacht> <lacht> Mittlerweile kann ich ja. nicht mehr ganz so gut. Ja. Nee, leider halt auch die nicht, Einzigen. aber der macht es das ja, noch unangenehmer. Möchte, möchte ja. <lacht> ja, und das ist dann auch in dem Moment okay, es, kommt, es kann dann eben sein, dass es dann später hochkommt, wenn du zu Hause bist, wenn du abends unter der Dusche ja. stehst, mhm. wenn du dann in der Situation bist mit einer Freundin, die sagt ein Wort und dann Bing ist der Schalter umgelegt und dann wow, dann geht's los. Das ist eben wichtig, dass wir dann ähm, es nicht beurteilen, sondern einfach hinnehmen und die Emotionen respektieren, so wie sie dann hochkommt. Sie dann wirklich auch spüren, also in da reingehen, das zulassen, dass wir dann auch vielleicht mal traurig sind oder wütend sind oder was auch immer da hochkommt, damit es dann eben auch gehen darf in Liebe gehen darf. Und wir versuchen nicht dagegen anzukämpfen. Das ist wichtig zu wissen. Dann empfehle ich auch immer noch, keinen Alkohol zu trinken, mindestens zwölf Stunden das zu vermeiden. Auch hier spreche ich aus eigener Erfahrung ja, das, war, das war Davor Kaffee, danach Alkohol. Aber das ist eigentlich bei, ja, ist eigentlich
0: bei allen Sachen. Ne? Ja, bei der Meditation voll. hat mir, ja. also hatte dein Bruder das auch gesagt, also mhm. ich war danach auch ähm, als, als ich den Meditationsworkshop gemacht habe, war ich halt auch so richtig weil irgendwie so die Pelle halt so ein bisschen runter ist einfach, ne? oder so die Nuss geknackt und man ist dann auch auf einmal so sensibel. Ich glaube, wenn man da noch was Alkohol reinköpft, ja, dann öffnet so. also es ja
2: eh, also weiß nicht, wie es mhm. anderen Menschen ist, aber es ist ja eh oft, dass dann so ein bisschen dieser Decke auf den Gefühl, wenn ja. man Alkohol trinkt, weg ist oder geringer ist und wenn man den dann schon vorher geöffnet ja. hat, und kriegt noch Alkohol dazu.
1: Ja, wobei es jetzt gar nicht emotional meinte, sondern tatsächlich körperlich, körperlich mhm. weil man krasse Hitzewallung bekommt. Ah. Also, weil innerlich alles gegen Dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Gift, mhm. anarbeitet. Ich muss das aus dem Körper rauskriegen, ganz, ganz schnell. Und dann wird einem so heiß und dann kann es eben auch sein, dass die schwindelig wird. Ähm, Habe ich auch alles schon durch. <lacht> Aber ist ja gut, dass du es einmal
0: gemacht hast, dann kannst du es mitteilen. Genau,
1: deswegen gebe ich das jedem Licht, jedem ans Herz und wie er sich dann entscheidet, das liegt dann bei der Person selbst. Ne? Nur eine Empfehlung. Ähm.
2: Jetzt nochmal zu, wenn man wirklich irgendwie ein körperliches Leiden hat oder eine Krankheit, dann ist sozusagen, dass man ja dann nicht über diesen Drei-Tage-Rhythmus sprechen kann. Inwieweit wirkt da denn was nach oder inwieweit kann da Reiki auch irgendwie als heilende Kraft oder so Medizinersatz, sag ich jetzt mal, irgendwie wirken?
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass man Reiki in Kombination Super gut auch mit der Schulmedizin eben anwenden kann. Es gibt auch viele Krankenhäuser, wo Reiki in den Reha-Bereichen angeboten wird, weil es eben unterstützend wirkt und ähm, auch die Patienten dann eben entspannter sind, weniger Medikamente brauchen, weil eben ja, dieses Reiki einen ja auch mental entspannt mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn jetzt wirklich jemand krank ist, dass man schon auch mehrere Behandlungen empfiehlt, zum Beispiel einmal die Woche, und dass dann eben über den längeren Zeitraum was ins Rollen gebracht wird mhm. und man auch eine Verbesserung feststellen kann. Also ähm, das mache ich auch sehr gerne, dass ich eben die ähm, einige meiner Klienten wirklich über einen längeren Zeitraum begleite und dass man da dann eben auch sieht, wie das alles ähm, ins Rollen kommt, was sich verändert auf deren Lebensweg. Denn ähm, Krankheiten sind ja auch wie ihr sowieso wisst, aber jetzt nicht rein physischen Ursprung oder irgendwie erbbar, sondern das hat ja auch alles was mit der Psyche zu tun. Und das braucht eben auch Zeit und da braucht man auch Geduld mit sich selber, bis man dann ähm, ja irgendwann vielleicht zu dem Punkt kommt, wo man sagt, ah, okay, jetzt verstehe ich das alles. Also ich interessiere mich auch extrem für Psychosomatik, also alles, ähm, was bedeuten Schmerzen zum Beispiel am rechten Knie, mm. Was könnte mir das jetzt über meine Psyche sagen? Gibt es da irgendein Thema? Und das ist auch das, worum es bei den Chakren geht, also bei den Energiezentren. Die stehen mhm. alle für physische Themen, ähm, aber eben auch für emotionale Themen. Und das ist das Spannende daran, wenn man sich dann selber mal reflektieren darf.
0: Genau. An der Stelle erzähle ich immer gerne meine... Die Geschichte von der Firma, wo wir vorher gearbeitet haben. Ich habe ja wirklich von einem auf den anderen Tag, hatte ich ein Knie, das war so dick angeschwollen, dass ich einfach wirklich nicht mehr laufen konnte und in die Notaufnahme musste. Und es wurde alles gemacht. Es wurde alles untersucht. Ich habe Rheumatests gemacht, Zeckenbisse, äh, Gerölln, MRT, alles Mögliche. Und ich war halt physisch kerngesund. Und äh, ich erkläre mir das halt mittlerweile so, weil ich da schon in einem sehr, 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 sehr angespannten Zustand war, ähm, dass ich halt, dass ich das alles so, dass ich meinen ganzen Körper so angespannt habe, permanent, ähm, dass ich das dadurch halt so auf meinen, also weil meine Knie sind halt so meine Schwachstelle und dass das quasi so der Kanal dafür war, in dem Moment, dass es das so rausgekommen ist, aber da denkst du in dem Moment auch nicht drüber nach. Denkst du echt, toll, jetzt habe ich ein angeschwollenes Knie, ja. wo kommt das denn auf einmal her? <lacht> habe ich mir den mittelskuss irgendwie angerissen oder was auch immer?
1: Ähm, aber das erzähle ich immer gerne so an der mhm. Stelle. Ja, und das ist halt so spannend, weil der Körper uns damit signalisiert, wo wir hinschauen dürfen. Ja. Also Knie auch insgesamt mal psychosomatisch begründet, stehen für die Eltern. Das rechte Knie steht für den Vater.
2: Lach mich ich ich oh, ja, Immer, immer, wenn es mir nicht gut geht. Also ich merke, wenn ich aber nicht merke, dass es mir nicht gut geht, aber ich, mein Knie mir sagt es dann vor und dann merke ich, oh okay, dein rechtes Knie tut wieder weh, also es ist kein Schmerz, aber so ein Ziehen, yeah. dann weiß ich, okay, du musst gerade wieder mehr Pause machen. Und bei mir ist halt auch so ein Vater-Thema. Das okay. ist ja bei den meisten eher der Vater-Das-Problem-Thema, genau. Okay. Entschuldigung, war das war ist ja anders kann es ja nicht
1: sein. Nee. <lacht> kann ja
0: auch nicht sein, dass es die andere Seite
1: ist. Ja. Genau, und das linke halt für die Mutter und... Ähm ja, da darf man sich dann eben auch mal fragen, gibt es da noch irgendwas aus der Kindheit, was mich begleitet? Ähm, der Körper signalisiert uns das dann eben. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt tagelang darüber philosophieren muss, was jetzt der Grund ja, sein könnte. Nee. Es kann nur eben auch ein total interessanter Denkanstoß sein, wenn man sich wirklich mit diesem psychosomatischen Ding auseinandersetzt. Und, ähm, ja, Ich finde,
0: dass irgendwie jeder für sich einfach einen Zugang zu einem, zu diesem ganzen Themenbereich finden. Was es halt auch immer ist, irgendwie, ne? Die ganzen Sachen, die wir jetzt hier schon so behandelt haben, da gibt's ja hunderte einfach von. Und ähm, ja, entweder du stellst dir das vor oder wir haben unser inneres Team mit irgendwelchen, manchmal sind es Tierchen oder was auch immer, so, um irgendwie halt einen Zugang zu dir selber zu finden was das denn für jeden ist, muss jeder irgendwie auch selber schauen einfach.
1: Genau, ja. und das finde ich auch immer. Und für den einen ist es vielleicht Reiki, für den nächsten ist es Qigong oder mhm. Yoga. Der andere braucht irgendwie, ja, was ganz anderes mit mehr Bewegung. Mhm. Das kommt immer so, finde ich, total drauf an. Und da darf auch jeder einfach Verschiedenes ausprobieren und sich dann entscheiden, was am besten zu einem passt. Das ja. sehe ich auch genauso.
0: So, und jetzt wollen wir nochmal zum spannendsten Thema Fußreiki zurückkommen. Ja? Gibt es Fußreiki irgendwo
1: oder wie wird Reiki
0: übertragen? Also wir haben ja jetzt schon viel über Hände gesprochen. Du hast vorhin kurz was mit den
1: Augen erwähnt, was ich auch sehr interessant fand, aber was gibt es da so für, für Methoden? Also das ganz Klassische, was ja eben auch aus Japan kommt, ähm, basiert eben auf diesen zwölf Grundhandpositionen, mhm. dass man Reiki wirklich mit den Händen übertragen mhm. kann. Ähm, dann ist es so, dass du ja auch einfach mit mentaler Kraft, also mit deinen Gedanken, Energie übertragen kannst und auch verschicken kannst. Ich habe ja auch von dem Fernreki gesprochen. Das ist ja im Grunde über die Distanz verschickt. Da verbindet man sich ja auch energetisch mit der anderen Person und kann es dann eben auch wieder durch verschiedene Symbole und so eine Art Rituale verschicken. Das mache ich auch öfters. Das heißt, das geht auch. Ähm, grundsätzlich habe ich immer... Das Gefühl, dass es wirklich aus meinen Handflächen einfach fließt. Auch wenn ich mir mich als Kanal vorstelle, dass es eben da, wo ich spüre, da fließt die Energie durch. Ähm, ich würde aber nicht ausschließen, dass man es das auch mit den Füßen übertragen kann. <lacht> <lacht> Wie kam der
0: überhaupt da drauf? Keine Ahnung, wir haben, uns nur, wir haben halt wir Brainstorm. Nee, wir, ja. wir versuchen halt
2: immer fünf von diesen. Ähm, nackte Wahrheit-Themen zu finden. Ja. Und äh, am Anfang konnte man ja noch bei den anderen Themen auch so ein bisschen entferntere Dinge machen, die gar nicht so spezifisch sind, wie ja nur Jesus machen das oder so. Weil das kann man ja bei jedem spirituellen Thema machen. Das mhm. heißt, wir waren jetzt ja schon etwas eingeschränkt. und da muss man sich auch überlegen, okay, was kann man denn dann noch für ein Klischee machen, wo es aber auch wirklich am Ende interessant ist, eine Antwort zu bekommen. Ja. Ne? Und nicht ja. einfach nur, um was Blödes mhm. zu sagen. Und dann haben wir halt wirklich überlegt, okay, wenn es eigentlich um Energieübertragung geht,
1: Kommt das und gerade wenn es eben Fernreiki mhm. gibt ja.
2: heißt es ja nicht okay es geht jetzt nur durch die Handflächen und dann kam natürlich kommt halt als erstes so okay was wenn jemand keine Hände hat und man dann die Füße mhm. nimmt aber es war jetzt ähm, es eher auch, vielleicht weil es auch so es hätte, hätte auch der auch, Hintern
0: sein können aber also. weil es ja dann
2: eher noch was ist mit dem man <lacht> ne irgendwie neue mhm. Massage gibt auch diese Teilmassage wo jemand über dich läuft das ja. ja noch eher was ist wo man dann Kontakt zu anderen Menschen aufnimmt als jetzt unbedingt mit dem Ohr oder der
1: Stirn. Ja. Ja. Ähm. Die Stirn finde ich
0: auch. Ja. Aber ich glaube, das ist für Sie ja nicht so angenehm, um oh, nee. halt da so zu <lacht> stehen. Ja. Also, ich würde es nicht ausschließen. Ja. Ich habe es
1: jetzt persönlich noch nie ausprobiert, weil es natürlich am praktischsten ist über ja. die Hände mhm. für mich jetzt. Aber ähm, ja, sollte man auf jeden Fall mal. Ja, und, <lacht> und die Hände sind ja
2: vielleicht auch das jetzt alle allein zu ja. als mit mhm. dem man ja auch sonst gibt und nimmt, mhm. wenn man was tut. Ähm, aber dann ist ja, hattest du ja auch schon angesprochen, nochmal interessant, wenn es Fernreiki gibt. Vielleicht magst du da auch nochmal erzählen, okay, wie funktioniert das denn dann? Das
0: ist ja dann ja. doch etwas anders. Da genau. habe ich immer bei meiner Oma am meisten gedacht, so hast du hast doch nicht lange ja, Lappen am Zaun. Ja, also denke ich auch immer, ja, nee, das, nee. nee, das ist noch Dann habe ich mit weg. telefoniert und war so, ja, Papa hat Migräne und Oma so, ja, ich setze mich gleich ein bisschen hin. wir waren so, mhm, mm alles klar, machen wir.
2: Ja, meine Mutter hat sich auch mal mit Freunden verabredet, ja, wir geben heute der alle zusammen Fernrekin.
1: Okay. Ja, das ist gut, ich gehe nachher ja. feiern. Genau. Ja, das ist voll schön, das kann man halt auch in der Gruppe machen. Und, ähm, die Person, die das bekommt, muss dafür gar nichts machen, wenn ich ähm, solche Fernbehandlungen gebe, dann spreche ich die Uhrzeit ab und den Tag, das wäre klar. Und dann darf sich die Person komplett entspannen, also am besten auch hinlegen, sodass man eben leichter in so eine Entspannung kommt, wenn man bei sich zu Hause ist. Es ist total egal wo, das geht auch länderübergreifend, international. Also ich kann auch jemanden, der in Bali ist, Reiki schicken, muss ich dann nur halt eben mit der Uhrzeit richtig berechnen. Mhm. <lacht> Habe ich natürlich auch alles schon mal gemacht, falsch berechnet. <lacht> Aber hatten die denn trotzdem einen Effekt? Ja. Aber hast du es dann ja. vorher gemacht oder später? Ich hatte das dann früher gemacht. Aber eigentlich ja.
2: müsste es ja egal sein, weil ich ja gelernt habe, <lacht> Zeit ist ja ein Konstrukt von uns und eigentlich gibt es das nicht. Also diese lineale Zeit, mit der wir haben. Also auch wenn du es drei Stunden vor oder später gemacht hast, ist es trotzdem in dem Moment ja eigentlich da. Also das ist ja, sogar wissenschaftlich, physiologisch, wollte ich schon ja. sagen, ja, physikmäßig belegt, dass es dann ja eigentlich egal
1: sein müsste. Also du bestimmst in dem Moment, wann die Person es erreichen soll. Und wenn wir diesen Zeitpunkt abgesprochen mhm. haben, dann bestimme ich quasi nach deutscher Zeit, soll es jetzt in diesem Moment bei dir ankommen. Ich könnte es auch so verschicken, dass es bei jemandem am nächsten Morgen ankommt. Das würde auch gehen. Jetzt wird es noch verrückter. <lacht> gerade so so Ja, so ja, ja. Man ja. Du dein ja genau. Aber geht es
2: dann auch, wenn die andere Person, ähm, also das ist jetzt, wo es mhm. ja besprochen war, und auch die andere Person ja auch offen dafür ist, mhm. wenn, wie jetzt Kimi meinte, ihr Vater sagt vielleicht, er hat Migräne und ist aber mhm. gar nicht offen dafür und sagt, ja, was macht die da und mhm. ist vielleicht unterwegs oder mit sich beschäftigt und die andere Person sagt gar nicht, offen ist und darüber nachdenkt, sondern man nur die Energie zu der Person
1: schickt, ohne dass die Bescheid weiß. Also das darf man gar nicht. Das <lacht> laut dem Reiki-Kodex. <lacht> jetzt klingt ja auch ein bisschen... So ein bisschen
0: äh, jetzt kommen wir zu den richtig wichtigen Sachen,
1: dem Reiki-Kodex. Da warte ich schon die ganze Zeit noch. Nein, das gibt es gar nicht. Das wollen wir mit Herz. Also, aber es gibt eben kein so... Kein Kaffee? Ähm, <lacht> Kaffee? Kein Kaffee. Kein Kaffee und kein Apfel Im kein... Zauberbuch steht. <lacht> genau. Also ist es ist so, dass man, bevor man... Reiki-Behandlung gibt, ob das jetzt ferne ist oder auch so one-on-one, -on -one. man braucht immer die Erlaubnis der anderen Person, sonst darf man das nicht machen. Aber ich würde es finde, funktionieren? Es macht auch Sinn, also jetzt gar nicht von die, also nicht, dass man es dann tut, aber das
2: ja. ist sozusagen nicht, äh, für, so wie jetzt bei dem nicht ja, abhängig man ist, davon, ja dann, ob ich hier mh. aufmache oder zu. Sondern kannst du
0: Donald Trump manipulieren?
2: <lacht> ja, alle Leute, also es hört wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu, die schon regen können, wenn einfach alle Leute, die regen, ja, machen.
0: dann können wir den
2: zerstören. Auch, nee, ihr müsst euch einfach auf seinen Kopf konzentrieren und ihn heilen. Das wird nicht funktionieren. Doch. Ich glaube, glaub,
1: das, das ist alles mit Donald Trump sind, aber auch schon viele zu mir gekommen. Und dann kannst du dem nicht mal was schicken? <lacht>
0: Ähm, Oder so, dass er einfach das so alles aus ihm rauskriegt. Weil ich kriege seine ganzen Verletzungen nee, deswegen, aus Jetzt Kindheit. eigentlich hatte, ihm ja
2: was Positives geschickt ja. werden, weil natürlich er jetzt ja sehr, sehr viel negative Energie auf sich zieht durch sein Verhalten. Dann wäre es vielleicht, ja. fühlt er sich dann ein bisschen happier.
1: Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gemacht. Ich habe es nicht ja, vor. Ich habe hat ja auch ja. nicht gesagt. Ja, nee, genau. Kann also, ja mal eine E-Mail schreiben. Ich weiß auch. <lacht> <lacht> also Hello, man... Du ja, genau. <lacht> es funktioniert auch ohne Erlaubnis. So viel kann ich dazu sagen. Ähm, Aber auch wenn um es um Kinder nicht. geht oder um Babys geht, hm. die können natürlich auch nicht sagen, ähm, ja oder nein. Äh, da weiß man einfach, dass das im Grunde zum, zu deren Wohl einfach ist. Und auch beim Fernreki. Man kann das auch machen, wenn eine Person unterwegs ist. Ich habe das auch schon meinem Freund nach Berlin geschickt, der irgendwie auf dem Weg zur Arbeit morgens war, der dann in der U-Bahn saß. Und der hat das auch auf den Schultern gespürt, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich ihm die Hände auf die Schultern auflege. Das kann man schon spüren. Ähm, also du hast ihm nicht gesagt, dass,
0: er, dass du das machst, aber er hat das trotzdem gespürt. Oh Gott, das doch,
1: ist doch, ich habe ihm das gesagt. Achso, okay. Genau, wir hatten das vorher abgesprochen und dann war er schon auf dem Weg zur Arbeit und dann habe ich gesagt, eigentlich äh, macht das am meisten Sinn, wenn du entspannst, weil du es dann eben komplett ähm, empfangen kannst und auch mehr Wahrnehmungen hast, aber dann ja, das war auch ein äh, sehr guter Freund von mir. Wir hatten eh so eine innige hm. ähm, Freundschaft, deswegen hat das wunderbar geklappt und der hat dann auch auf der Arbeit später noch was gemerkt. Es kann auch sein, wenn man selber im Stress ist und es schickt einem jemand, dass man es das dann später erst fühlt, dass mhm. es dann erst ankommt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Frage, ne? Also wenn man <lacht> umherläuft und so weiter. Aber ankommen kommt es früher oder später, <lacht> auf jeden Fall. Also wenn auf der Arbeit wieder jemand ein Heulen
0: ausbricht, irgendwann mal, dann ist so, und hast gerade Ricky bekommen oder was? <lacht> <lacht> Zu gestern. Ach, ja, genau. Das, genau ist zu gestern. Ja, dann
2: sind wir eigentlich sozusagen mit, ja. den, mit dem Hauptteil durch und können jetzt Aber, zu dem interessanten. Achso, ne, ich ja. hätte gerne noch eine Frage. Nee,
0: mich will, also, was, Wo wir vorhin ja so ein bisschen wieder von abgekommen sind, mich würde jetzt aus persönlichen Gründen auch noch mal interessieren, was macht man denn da genau? Also wie lernt man das?
2: Ja, da wäre ich jetzt ja. auch drauf eingegangen. Ja, genau. Also was jetzt die Ausbildung ja, nochmal angeht genau. und vielleicht auch so ja. ein bisschen die Inhalte der äh, drei unterschiedlichen Kurse.
1: Ja, voll gerne. Ähm, also erstmal. Ganz oft kriege ich auch die Frage gestellt, kann das eigentlich jeder lernen? Und das ist ein ganz klares Ja, weil das in uns allen schon drin ist. Und es ist jetzt so, bei Reiki 1 insbesondere bekommt man. Ähm,
2: Achso, bevor ich. Ich wollte nochmal ja. dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon gesagt haben. Wir haben jetzt, also, du bildest auch selber aus. So, ja. ne? Dass du das, äh, jetzt nicht nur aus, äh, aus deiner eigenen Lernerfahrung sprichst, sondern auch als Lehrerin.
1: Genau, ich bilde jetzt seit über einem Jahr auch aus in Hamburg und ähm, genau bildet in Regie 1 und Regie 2 aus. Mhm. Meistergrad habe ich bis jetzt noch nicht ausgebildet, aber vielleicht kommt das dann in 2020, mal gucken. Mhm. <lacht> genau, also das ist so bei der ersten Ausbildung, ähm, dass man verschiedene Einweihungen, so nennt man das, bekommt, sodass eben ähm, man diese Energie kanalisieren kann, also dass die durch einen durchfließen kann. Und man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass dann über der Krone des Kopfes so eine Art Kanal geöffnet wird, gereinigt wird, wodurch man dann diese Energie empfangen kann in dem eigenen Körper. Und davon gibt es eben mehrere Einweihungen, also das sind dann Rituale im Grunde von dem Reiki-Meister, also von mir dann eben für meine Schüler. Das dauert so ungefähr 20 Minuten und dann werden eben auch einmal die Chakren geklärt und ähm, so, dass diese Ricky-Energie eben richtig gut durch deinen Körper auch fließen kann und danach kannst du dann jedes Mal, wenn du an diese Energie denkst oder ähm, ja, dir die Intention setzt, dass du die jetzt anwenden möchtest, wird es dann funktionieren, es also, gibt dann auch keinen zurück mehr viele <lacht> hm. sagen auch, kann ich das jetzt verlieren oder ähm, kann ich das irgendwie kaputt machen <ist> halt <lacht> nein, keine Sorge <lacht> Es funktioniert ähm, ab dem Zeitpunkt an und dann für immer dein ganzes Leben lang. Und dann ist es ähm, so schön, dann gibt es erstmal praktische Übungen. Es geht wirklich in der ersten Ausbildung darum, sich erstmal selber zu behandeln, das wird dann die ersten Erfahrungen machen, dass du dir die Hände auflegst und spürst, was fühle ich denn da eigentlich, fühle ich schon was, ähm, habe ich da ein Kribbeln, habe ich Wärme in meinen Handflächen, vielleicht ist da erstmal noch nicht so viel, ähm, man beobachtet das dann einfach mal. Und dann ähm, im zweiten Schritt lernt man dann eben auch die Handpositionen und darf dann auch mal sich gegenseitig behandeln im Kurs und Freunde und Familie natürlich auch. Und da gibt es dann schon ähm, ja, kleine Wundergeschichten. Also wie sich die meine Teilnehmer dann immer gegenseitig behandeln, sind sie immer alle ganz erstaunt. Das funktioniert ja wirklich. Jetzt habe ich da wirklich was gespürt und hier habe ich das gespürt und da habe ich das gespürt.
2: Also das es ist wirklich so, dass es ein Spaß. bisschen so ist wie bei dir damals, dass die Leute, die so den ersten Kurs machen, auch mhm. noch gar nicht so tief in der Thematik drin sind, dass die jetzt alle mhm. schon sagen, oh ja, Riki, kenne ich mich schon voll aus, also ich mhm. verspüre, wundere ich mich drüber, sondern es ist immer so ein bisschen eher um dieses, ich will mhm. mal mehr drüber wissen geht. Ja,
1: also ich würde sagen, die meisten, die sich wirklich für die Ausbildung entscheiden, haben schon so ein bisschen... In diese Richtung Spiritualität geschnuppert, also vielleicht durch das Yoga oder vielleicht ist der ein oder andere Heilpraktiker oder macht viel Meditation. Es gibt aber auch ähm, den ein oder anderen, der durchaus noch sehr skeptisch ist und auch sehr rationale Menschen habe ich auch bei mir sitzen. Und da ist es dann natürlich umso spannender zu sehen, was dann ähm, passiert. Für die passiert auch auf ihrem Weg, was da für neue Impulse reinkommen und ähm, ja, wie sie sich weiterentwickeln. Also für mich das, das ist das ist das Schönste zu sehen, ähm, die Mädels, die ich bis jetzt schon ausgebildet habe, zu sehen auf ihrem weiteren Weg, wie ähm, was das Leben einfach angeht. Also wie die sich weiterentwickeln. Das ist so schön zu sehen. Mhm. Also, das. Um, Aber mein also Kopf also ist halt auch echt
0: die ganze mhm. Zeit so, ja, also, sorry, das kann doch jetzt irgendwie auch alles einfach nicht stimmen. <lacht> und wenn er wusste, so dass sie aus der Ferne die Hände auflegt, dann kann man sich das ja auch selber einbilden. Aber irgendwie, mhm. ich habe es ja trotzdem auch schon mal selber. Dass es egal was es ist, es hilft ja irgendwie. Und meine Neugier, ich mhm. bin ja so ein neugieriger Mensch, ich möchte ja mal alles ausprobieren und so. Deswegen mhm. denke ich mir so, ja. Macht das bestimmt irgendwann. Hey, du was? hast
2: jetzt gerade gesagt, Mädels, also sind es mhm. auch eher Frauen, die das lernen? Mhm.
1: Ja, also überwiegend sind das Frauen, okay. die jetzt bei mir in die Kurse kommen. Was die Behandlung angeht, ist es gemischt. Ich würde aber auch sagen, überwiegend Frauen, also bestimmt 80 Prozent Frauen, die zu mir kommen. Genau.
0: Die verkorksten ja. Männer sind da noch nicht bereit für.
1: <lacht> also nicht alle, zum, die wenigsten. Ach, das wird sich aber bestimmt auch noch ändern. Ja, und ähm, ist dabei. Ich, deswegen, ich sage auch immer, es gibt dann auch diverse... Mädels, die sagen, ah, ich würde so gerne mal meinen Freund zu dir schicken, dem wird das auch so gut und dann sage ich immer total gerne, aber der darf das dann auch bitte selbst entscheiden, ob er kommen möchte, mhm. <lacht> denn es <das> ist auch <lacht> wirklich wichtig, dass das jeder für sich selbst entscheidet, was er ausprobieren möchte und es ähm, soll auch keiner gezwungen werden. Ja, das ist ja auch <lacht> keine tagesstätte
2: ne? <lacht> Und was ist dann äh, bei Reiki 2 der Unterschied zu Reiki 1? Also was
1: kommt dann sozusagen noch on top? Da kommt das coole Fernreki hinzu, was ihr jetzt auch unbedingt ja. lernen wollte. Ja. Genau, das kommt da on top dazu, plus man lernt eben drei verschiedene Symbole. Eins ist zur Kraftverstärkung, eins ist für die emotionale Heilung und eins ist für das Fernreiki. Und was da auch nochmal passiert, da bekommt man auch nochmal die sogenannten Einweihungen und die, die Kraft verstärkt sich insgesamt noch mehr. Also man wird die Energie, die man dann überträgt, noch viel intensiver wahrnehmen als nach dem Regie-1-Kurs. Das ist auch ähm, sehr intensiv und ich vergesse es auch jedes Mal wieder und erzähle es ja dann auch immer so, und so ist das und das wird dann noch intensiver für euch und ich merke das dann an meinen Teilnehmern, dass es das wirklich so ist. Ähm, dass denen dann auch wahnsinnig warm wird, wenn sie anfangen, Reiki zu geben zum Beispiel, dann erstaunt sind und ja, dann ist es so, dass man bei dem Dritten, bei dem Meistergrad auch ähm, noch ein weiteres Symbol lernt, mit dem man dann eben diese Einweihungen machen kann, also Reiki ähm, Zeremonien machen kann, um anderen eben auch das, ähm, die Möglichkeit zu bieten, mit der Reiki-Energie arbeiten zu können und noch ähm, dazu ist es so, dass bei einigen dritten Graden man auch lernt, wie unterrichte ich andere, was muss ich da alles beibringen. Da geht es ja auch um ein bisschen Theorieteil, wo kommt Reiki eigentlich her, mhm. die Geschichte. Da gibt es auch bestimmte ähm, fünf ähm, Reiki-Grundregeln. Der Reiki-Kodex. Das heißt, ist nur ja, der ist noch bei uns. Ja, und eben einfach noch ähm, andere theoretische Themen, die man da dann einfließt. Ob man jetzt die Chakrenlehre beibringen möchte, das ist ja jedem selbst überlassen. Für mich funktioniert super und es ist ein tolles Tool eben auch, um noch mehr in die Tiefe zu gehen, psychologisch auch betrachtet. Ähm, genau, aber das ist so im Großen und Ganzen, sind so diese drei verschiedenen Stufen gerade, kann man das auch nennen, oder Level. Und ja, genau. <lacht> und um jetzt praktizieren
2: zu dürfen, muss mhm. man so eine Ausbildung haben? Also, oder mhm. gibt es da irgendwie eine Regelung, ne? weil wenn es jetzt mhm. vom Staat keine gibt, kann man ja oft bestimmte Dinge auch machen, auch wenn man das jetzt nicht mhm. mit dem Zertifikat gelernt hat. Mhm. Und wenn das jetzt mit diesem Zertifikat ist, ab wann darf man sozusagen,
1: dürfte man ja. sich selbstständig
2: machen und behandeln?
1: Mhm. Also, professionelle Behandlung darf man geben, wenn man den zweiten Grad gemacht hat. Und, ähm, das machen auch ganz viele, also die wenigsten haben eigentlich diesen Meistergrad gemacht, die ich jetzt kenne, die das anbieten und das ist auch völlig ausreichend, wenn du eben den zweiten Grad hast. Ähm, weniger wichtig sind beim Reiki eigentlich die tatsächlichen Ausbildungen, es geht viel, viel mehr noch um diese praktischen Erfahrungen, mhm. die du quasi nach deiner Ausbildung sammelst und deswegen... Ähm, hat es mir eben auch so viel geholfen, auf dieser Reise unterwegs zu sein, wirklich ganz viele Menschen dann zu fragen, weil man eigentlich erst durch diese Praxis nach den Ausbildungen das alles lernt, was eben passieren mhm. kann oder Level 2 lernst du dann eben auch, wie gehe ich mit jemandem um, der vielleicht eine Panikattacke hat während einer Behandlung was mache ich, wenn jemand ganz doll anfängt zu weinen, wie gehe ich damit um, das sind so Dinge, die man da wirklich wissen sollte, wenn man da rangeht und wo man auch durchaus Respekt vorhaben sollte, mhm. weil es eben wirklich mehr Einfluss hat, als man sich vielleicht am Anfang vorstellen kann und bei den Menschen ganz viel in Bewegung bringt und da ist es eben wichtig, sich mit auszukennen und das zu wissen, bevor man eben Menschen bandet, die man nicht kennt.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, da
1: sind wir auch mal wieder länger, als ja,
0: wir wollen. Ja, aber jedes immer. Mal kann ich nur sagen, sehr spannend ja. auf jeden Fall. Ja, es hat uns sehr ja gefreut, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Also das ist wieder ein sehr schönes Interview ja. geworden, finde ich. Ich
2: habe auf jeden mehr. Fall wieder mehr, noch ja. mehr darüber gelernt. Ja,
1: ja, ja. ja danke euch. Es hat auch voll Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich wusste ja auch gar nicht, dass ihr schon in Berührung damit gekommen ja. seid. Ja, das war der special Effekt. ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich hier
0: einlasse.
2: Aber wir können halt, also ich kannte zumindest nur die Praxis und nicht mm. die Theorie oder die ja. Hintergrundgeschichten dazu. Also deswegen finde ich das schon irgendwie spannend auch, wie weit es dann doch funktionieren kann und wie weit es auch wirklich mit diesem Energiefluss funktioniert. Für mich ist es halt, okay, meine Mami legt mir die Hände auf den Bauch. So. Ja. Genau.
0: Cool. ja, auf jeden Fall noch alles Gute weiterhin für dich. Ne? Danke
1: schön. Und äh,
0: ja, ihr Lieben, wir hören uns das nächste Mal wieder mit einer anderen spannenden Folge. Bis dann.